0: 哇！ Wow. 终于又回到了一个人的 podcast 了，那我们今天就来闲聊一下好了。毕竟我前几集的 podcast 都找了蛮多来宾的。开始之前，我先来介绍一下我现在用的设备。好了，我最近采购了非常多的设备。像我现在使用的录音界面是 Zoom 的 H6， 那是我最近新买的，应该上礼拜吧，看到它在特价，哇，真受不了哎、欸，九车直接买，直接买，超爽。我现在用它有个 monitor 可以看，哇，看。现在超级爽，然后我可以接四个 XLR， 然后我使用到麦克风是铁三角的 AT 2 0 2 0 XLR 的版本，所以说这应该也是大家蛮常使用的一个选项。那为什么会一直升级设备？这就要从之前那个社畜闲聊开始，感谢起我那位同题不是同题那位学长，他是学长才对。这蛮妙，因为他那一集找了我想要录两人 Podcast， 那我就几乎每一集都会一直升。升级自己的设备，每一期升级下来的感觉就是，我好像都可以再更好一点，那我就会一直升，一直升。然后剩到最后就变成现在这样。然后我从应该从他找完他之后，下一接着我就开始放假嘛，我就开始放一个很长的长假。我一开始先去找了苹果爹，苹果爹那时候我已经买了新的录音界面，我甚至连那录音界面名字我都还没记得。我那录音界面也用蛮久的啦，陪我录了苹果爹、赖瑞，然后刘胖胖和廖阿辉，然后最后是阿哲。就全部都是用那界面录的，不过那蛮大的。其实 C 带没有到这么的方便。那我现在是 H 6所以 o m 的 H 6看起来真的是超级小。不过录两个人 p o c k e t 有个好处就是，你只要丢问题给他，或者是你跟他闲聊就好，他会负责帮你把一半的时间或一半的内容填满，这真的蛮爽的。像我现在一个人的话，其实也还好，因为反正我本来就是蛮习惯一个人闲聊，我觉得也是蛮 OK。好，大概讲一下我最近买了什么，然后我也觉得，哎。蛮爽的。那今天晚上其实是11月的6号，其实已经7号啦 ，7 号凌晨4点了。那我在昨天11月6号的晚上9点在抢 iPhone， 我靠！好像我10月有抢购一次，看看1十二12 Pro 的。因为我那时候其实真的不知道说 iPhone 的热度现在还是这么的高，特别是今年感觉特别难买。因为我之前买 iPhone 2020 s 1或者是 Apple Watch s 1的时候，其实它的难度并没有到很高、欸，诶，我其实蛮容易就买到，但是。上次十月的时候买 iPhone 十二，我根本就是凑热闹的心情，我就点那网站，然想整个网站 crash， 超级惊人的。然后那一次过后，我就有点被吓到，特别是我又有按在身上的情况下，我一定要买到手机嘛，要不然会有点麻烦。那我也想要第一时间开箱，因为你没有买到，就等于你晚了以外。你该做的事情还是要做，那就会觉得效果好像没有这么好。然后那时候，昨天的晚上九点之前，其实我从上礼拜开始就在准备了。那十月那时的经验告诉我是，你最好要有 iPhone 才可以买得到 iPhone。感听起来超白痴，但是就是这样子，他们就是很毒，很能给原本圈圈里的人一些优势。因为你原本有 iPhone 或 iPad 的话，你会有他那个 Apple Store 的 App。那 Apple Store 的 App 去购买手机的话，其实是不用读网页的，他就是。就是自己内置的一个应用软体，就是内建的软体。那那一次，其实我有发现有些人抢到，像 Chris 就是九妹的编辑，他抢到手机，他就是用那个 App 去抢的。然后有些，有些朋友是用那 App 去抢，甚至也有厂商是用那 App 去抢，我也觉得蛮妙。反正那一次的经验告诉我说，嗯，一定要用 App。那除了 App 以外，那一次我还发现一个很有趣的事情，就是你可以用 e g e 就是 Microsoft 的 e g e 那个浏览器，那个比 Chrome 还快一点。反正那次的经验告诉。我我一定要把所有的设备都弄好才去抢，因为反正越多设备同时在那边 refresh， 你越有机会抢到。所以说我这一次从上礼拜五我就把 iPad Pro， 然后 iPhone SE 第一代的哦、喔，第一代 iPhone SE， 然后电脑装了 Edge， 然后 Chrome， 然后再把我的 MacBook 都搞定。然后还有一个前置作业要做，就是你可以先把你想买的机型加入喜爱选项，它那个的效果就是你不用在这边点这边输入，你可以直接加入。购物袋，然后反正我在上礼拜六吧，十月三十一的时候，我就把这些事情都做完，还测试下了一下单。它其实下单的流程就是你，你假要是店取的话，就是要选一下你的报到时间，然后还有你的信用卡卡号的那安全码，然后还有你是要分期还是一笔全部付清这样。哦，然后十月那次的结果告诉我说，其实你在店内取货是最快的。那你如果走宅配的话，虽然说你有可能看到是最快的时间抵达，但是它好像会一直修改，所以其实很。危险！所以我这次就是走店内取货，哇，真的超紧张。然后我就搞了这样一个三个荧幕嘛，然后一台 Mac， 一个 iPhone S e 一个 iPad Pro 在我的电脑前面。我那天我有发现动，甚至有兴趣可以去看，但是现在可能已经不见了啊。如果你想看的话，就密我好了，你来 Instagram 密我，我可以传给你，这样我也知道说到底有谁在看我的 Podcast。那、啊、反正我觉得很有趣，然后就开始要抢了嘛。但是因为我还是很怕抢不到，我还特别安插了一个打手，呃，两个打手，一个负责抢 iPhone。12 mini 一个负责抢 iPhone 12 Pro Max， 然后因为我这次总共会买是两台手机，一个是12 mini， 一个是12 Pro Max， 那我就很害怕没有抢到，所以我就两个人各安排一台，然后我自己主力是抢12 Pro Max， 因为 Pro Max 有按在手，然后我就想说好，那我就我就负责抢 Pro Max， 然后 mini 就随缘这样，然后就从今天的晚上8点吧就很紧张，然后那边跟我的那打手们说，哎、欸，等下要抢咯，然后还贴一下我的收件人啊取货人、啊。资料给他们，然后到八点五十几吧。其实今天超夸张，今天下午三点 ，Apple Store 就关了，就是线上的网站就没办法购买，没办法登录，超靠背。好像我上礼拜日都登录好，所以说我就不用再登录。你不论是 App 或网站，你昨天礼拜五的下午三点都没办法登录，然后到晚上的时候八点五十吧，我就开始很紧张，然后想到怎么办。然后就一直按按那个 refresh， 然后按按按到在五十几分的时候，它就变成即将完成。然后后来发现，如果你是用 app 去抢的话，超白痴，你要一直把那 app 删掉。我是用第一代 iPhone SE， 还有 home 键，你就要点两下 home 键，然后往上划掉它之后再重开 app。这样效果是最好。然后电脑就是 F 5一直狂。然后因为1十月经验告诉我说 edge 比较快，所以我就是左手按 F 5然后把画速停在 edge 上，然后右手就是一直点空键刷掉那 App 再重开。然后没想到我的 iPhone S 一竟然可以抢了，然后我就赶快先用 iPhone S 一抢。我先抢了一个12 Pro Max， 而且在下单时候我还吓到，因为它手机屏幕太小了，它的那个 Pro Max 的 Max 只有留 M， 我以为是 Pro， 我还想干，我该不会加错了吧？然后害我还重弄了一次。就就发现没有错，然后就顺利的抢到。那抢到之后，我就问我朋友说：“哎、欸，你有抢到 mini 吗？”他说：“没有。”我就马上再刷了一台 mini， 然后也有抢到。我就哇，那太爽了吧！然后我的另外一台 iPad Pro， 那时候其实他没有一直这样重复的去开关那个 app 的话，它其实都会停在即将完成的画面上，其实蛮白痴的。那反正我都买完了，我就问我朋友说：“哎、欸，那你 Pro Max 有抢到吗？”他说：“有。”那要结账，那就看了几个 YouTube 朋友，像是我就比较讲名字好了。呵呵反正有几个朋友也在抢，然后我就我就问他说：“你们要不要？”然后有一个在犹豫，他犹豫，我想好，爸爸先刷好了，因为我自己其实也很犹豫，蓝色还是黑色。Pro Max， 我在想要买蓝色还是黑色，然后我就指定我那打手朋友说，哎，你要帮我买蓝色，然后我自己只抢黑色，那看谁买到，看我就用那颜色。没想到其实最后边两个都买到，然后反正后来我自己买了一个12 Pro Max， 一个12 Mini， 然后我朋友现在又刷了一台12 Pro Max， 然后后来我有一个 YouTube 朋友就说，哎，他抢不到，那 Mini 他刷不了，我就说那我现在。还可以再刷，要不再帮你刷？我就再帮他刷了一台十二 mini 红色。所以我今天晚上一共刷了四支 iPhone， 觉超屌的，然后蛮有趣的啊。就是好久没有抢 iPhone， 真的是蛮低能的。但是我一想到下礼拜要一次开两只手机，我就觉得哦，干好累。像我今天其实我的礼拜五通常都是拍片日，那我通常都会拍蛮晚的，像现在已经拍到凌晨四点了。不过我还是想录一集 Podcast， 因为也真的蛮久没有一个人讲话了。以外我。真的很想试试看这个 Zoom H6 的感觉，它这个有一个易经的界面，真的还不错。有个屏幕吧，不是触控的，但是它就可以显示说这个人现在的那个讲话的分贝到哪里啊，有没有爆掉？有六条可以显示，我觉得真的蛮好的。好，然后 iPhone 大概就这样抢完了，所以下一拜应该会拍开箱吧。然后最近我发现一件很有趣的事情，就是我上一拜接到我一个高中同学的电话，他就打来问我说：“哎哎哎，你现在是不是还在那个某某银行上班？”然后说对啊，干嘛？你要结婚了吗？还是你要生小孩当爸爸？因为我现在大概三十左右，所以说其实蛮多人都在这时候，就是可能结婚生子这样。那他跟我是其实在高中算是很好的朋友，但是有段时间没有联系。那我那时候健身房刚,刚运动完出来超累，然后我就看到一个人直接打来，我想哎干，重庆小直接打来，然后我就接起来，因为我那时候我其实他是写英文名字，我其实不记得他的英文名字是什么，但接下来想哎干就是他，然后就觉得哎很久没有联系，其实蛮有趣的，然后他说：“哎、欸，干嘛你要当爸爸咯？他说：“没有啊，我我我想找你来录一集 YouTube。我想，我靠，中山想要找我来录 YouTube。然后我就觉得很有趣，因为他其实不知道我在经营 YouTube， 那他也不知道我在经营 Podcast。然后他们那个频道是在现在是在做他们想要专访各式各样算是职业的人吧，好像有医生啊，不是医生，要有护士啊，男护士哦，然后也有什么资料分析师啊。那我那个高中同学蛮屌，是他本身之前有去阿拉伯挖过。”过使用就使用公司底下工作过，我觉得蛮有趣的。他想找我去录了，但我后来是拒绝他，因为我觉得银行业还是会有一点顾忌吧，因为我不太能讲什么太多敏感的资讯，然后加上我最近比较敏感一点的时期，所以我觉我就拒绝他。但是我还是有去现场帮他看。那为什么会讲到这个呢？主要是想讲我最近听到一个词叫做“青年危机”，大家都听过中年转职嘛，大概都是在四十岁左右。那青年危机大概就是发生会在三十岁上下，就是会有。有一点，嗯，你会觉得好像有点被现在工作困住了，但是想换又有,有点换不了的感觉，然后你会对你的人生有点迷茫。那这其实跟我在开始做 YouTube 还有做 Podcast， 我觉得有部分关系吧。所以就想聊一聊看就是青年危机，因为我有时候在想说，虽然说我的本业在银行业其实还算可以，还不错，就是我其实就收入上来讲的话是完全不需要做 YouTube， 但是我就听过一句话，就是你就会想说。如果拔掉了公司的名片，你还剩下什么？当然不是讲说我完全没有价值，是有时候你就會觉得说，你这个人的价值该不会就真的要被这间公司给决定这种感觉，所以我就就就在想说干。好像也不太行。然后另外一方面就是，如果他真的把你 fire 了，你就完全没有收入了，你要再找工作，我就觉得有点不安这样子。所以我就开始办玩办办,办兴趣吧，然后想说办试试看心情，在玩 YouTube。然后后来也开始弄这个 p o c a s t 就是都是都是兴趣啦，但是有一点想说多一个额外的收入这种感觉，就是副业。然后我就在想，对啊，如果如果真的被 fire 了，我好像就少了很多，我原本有没有价值？特别是你看，现在现在。出去餐厅吃饭啊，或者是朋友看你的眼光，我觉得我绝大部分都是取决于你现在可能公司给你的收入。那如果真的公司把你 fire 掉，你不会觉得很恐慌吗？我很不喜欢那种被公司决定你的人生价值的感觉，所以我就开始做 YouTube。因为做 YouTube 有好处，就是等到你个人的特质起来之后，其实你的产值是跟着你的人在走。当然，你做本业也是银行业也是啊，但是银行业真的做久会觉得，我也没有做很久，但是我就觉得唉很腻。啊，就是我不知道怎么讲哎、欸，就是你会觉得这个产业很绝望。反正我就开始经营我的 YouTube， 然后我会觉得好像把某部分的心力放在栽培自己这个品牌，就是你自己这个本人，好像还蛮不错。所以我就觉得，哎，哎，真的是蛮有趣的。第一次听到“青年危机”的词，然后自己好像当初开始经营 YouTube 也跟这个有关系。因为其实我也可以选择休息的时间，像我礼拜五的晚上，我可以选择跟我的朋友打电动。因为我其实在开始经营 YouTube 之前，我我周末其实真的都没有在干嘛，可能跟朋友吃饭啊、聊天，然后或者是偶尔加入 d i s c o 屁话，或者是一群人在那边打电动，这其实都是蛮舒压的。但真的开始经营 YouTube 之后，我的礼拜五晚上，首先下班之后就是先吃个饭，到家吃个饭，然后就开始回厂商讯息，或者弄一些杂事，可能签约啊或者什么的。然后再來就是快到12点的时候，我要开始抽奖。我几乎已经过了每个礼拜五都在抽奖的生活，抽了超级久。如果是我重视粉丝的话，就会发现，除非我那。一阵子状况不好，或者是厂商没有找，要不然我其实很常在抽奖，大概每个礼拜五都会抽吧，诶，有时候礼拜五还不止抽一份这样，然后接着我就会抽奖完之后我就开始疯狂拍片，所以这边如果你是抽奖得奖者的话，你在密我的 Instagram 的时候，你会发现我通常都是隔天才会，那原因就是因为半夜的我正在拍片，我可能拍到三四点，然后拍完才会睡觉，然后隔天早上才会回你讯息，所、就、以、是、大家就是我的，我后来选择的一条道路啦，就是我牺牲掉了我可能很喜欢打电动的事。然后选择把这时间，因为像投资在 YouTube 上或者是在 Pocket 上看，能不能透过这两个平台让让自己有一些名声吧？我觉其实我之前真的很不喜欢，就是没有这么追求名这件事情。我之前追求的是利，我就觉得干，最好大家都不要认得我，我就我就钱够用，然后大家不认得我最爽。因为反正我只要钱够花，我想干嘛就干嘛，不用名没关系。但开始做 YouTube 之后，我就发现好像我有开始想要追求名的欲望，可能也是因为一部分。名是可以保护自己的利益以外，就是你有时候会觉得好像名真的蛮爽。看，该不会是我老？反正我就觉得能够提早拿到手机这件事情很爽，厂商对你很好这件事情很爽，或者大家把你当一个咖的时候，我觉得很爽。但我现在不是一个咖了，但是就是稍微认识你的情况下，就觉得嘿还不错。这样可能老了吧。然后说到厂商这件事情，最后一个我想聊的就是最近很夯的那个木棉花，就是《鬼灭之刃》，不知道你们各位去看了。但我我去看电影的时候，我一定要先抱怨一件事情，就是我去看电影的时候，我跟老大去看，然后前面就是一个妈妈和带着两个小孩，看他妈妈超扯的，看妈妈大家都知道不能在电影院里面拍照，你一拍照，即使自己留着都是违法。然后，反正他妈妈开始播的时候，我就看到他把手机拿起来照了一张，我就看现在怎样，我现在要检举他吗？不检举他，我要变共犯了吗？那我想说，干我检举他，那他就要直接被移送法院，那旁边两个小孩就有点麻烦，那我电影是不是就毁了？然后。我又想到说，干我监拒他，那会不会以后日本的动画就不，或者是怎样？反正我就想了很多。然后我当时就马上转头看一下，因为我是坐在最后一排，我转头看一下旁边有没有工作人员，然后发现干没有，就等于你自己一个人看到他，有点像是你在一个巷子里看到一个女孩被抢匪抢劫，然后那女孩就已经躲在角落，然后在哭了，然后抢匪现在就拿着钱准备要跑，你要救还是不救？然后你马上就要参加一个很重要面试，那种感觉，我觉得干，我现在要要要要。要要要举报他哦！我要大喊说：“干他妈，有人在拍照！”还是我就假装没这件事情。我、哦、因为我转头看到没有那个工作人员，我想啊，干算。但是老大又超不爽，然后他就是整个超暴怒。但是我们两个后来都没有做任何的动作。然后我心里就想说：“干他在拍照，我就要直接过去跟他讲。”结果他只拍了一张，然后那张也不是拍到动画的人，他是在很片头的位置，就是还在播说制作上是谁，是日本在公司的时候，他就拍了。我想说干算，我就不管他，我就觉得哦，台湾人素质。就是这样，是他妈烂透，也不是台湾人啦。我觉得人就是这样，我是相信人性本恶。那扯远了，这是我看《鬼灭之刃》的经验。我想讲的其实是那个钟明轩了，因为最近其实刚好我有个朋友，他也是网红，然后 YouTuber 有在接案，然后他其实也有遇过这种状况，就是档期都敲好啦，费用也都谈好，然后对方临证就说取消，然后是还没签约的情况下，那其实，在做 YouTube 其实这种东西就是很 case by case， 就是他都是有点像是。你每一笔，你跟对方谈好合约长这样就那样，他们有一个自设的格式在，所以说你也可以加很多你觉得需要的条件。那这就有点像是你会随着你经验的增长和你能够能够压迫对方的实力的增长的时候会去做的事情，像是可能对方一想找钟明轩合作的话，钟明轩就会说我什么时间不行，对方要配合这样，或者他会有些条件这样。然后反正我觉得这种合作的案子就是这样，怎么讲？就是他是口头上可能先给你敲了一个时间。但是他如果最后反悔的话，然后又没有签约，其实真的双方都没办法做。但是公然开干这件事情，真的是蛮厉害的了。我觉得这个操作很两面刃，讨厌你的人就会更讨厌，然后喜欢就会更喜欢，觉得哇，就是要把它讲出来。但这件事情，我那时候在想说要怎么样处理比较好，因为我是真的有朋友直接遇到。我们那时候我和他讨论，结果就是我们觉得，如果真的是很重要的时间，就是可能有两三家厂厂厂商都在抢你这时段的时候，你就是先把说。好的那一间收定金。如果真的很多人在抢，这可能会是一个比较比较好的做法。先收定金，再跑合约，然后他反悔就把定金没收。这样我觉得可能会是比较好的做法。特别是你一笔案子的收入比较偏大的时候，像宋明轩这种，我不知道他的谈会谈到多少。但如果你某一笔案子的收入已经大到某个程度，你其实那时候损失，然后又找不到人替补的话，会很伤。所以我后来完他讨论的结果就是，可能先收定金，但这也要看你跟对方谈的时候，你的力道够不够，因为对方可能会觉得，干为什么要给？定金，但我也是有收过定金啊，我也是觉得定金也蛮不错的。不过我后来真的觉得啊。其实我觉得最衰的是那个配音师吧，那个后来去配燕梦的那燕梦那配音员，他好像算蛮资深的吧，但是有点就是，我觉得他有点无辜的混入这场浑水里，因为这应该是钟敏轩跟木棉花的战争。但我觉得木棉花那公关也是有问题，就是每一个人感觉都可以做的更好状况。当然，我也不是抨击说钟敏轩就不能这样出来开干，因为其实就劳方和资方的角度来讲的话，呃，假设钟敏轩是员工好了，他被。资方就付他钱，木棉花这样搞，你就会觉得干。如果你都闷不吭声，其实很不爽。那你都身为网红了，你是有个管道可以去抒发。那看你都不讲话的话，那你跟一个小小上班族跟社畜有什么差别？所以我后来在做 YouTube， 我给自己一个准则啦，虽然说有做还是会不小心没有遵守好，但是我就是希望说，只要是我不想做的事情，我都不要做，因为我不是来上班的，我是来让自己开心的，就是 have fun。反正我就觉得那时候听到钟明轩直接开干，我也觉得有点像是 T， 怎么讲。劳工吗？就觉得哎、欸，还是不错，因为还是有人敢直接就这对干起来，也是觉得蛮屌。不过单就合作这件事情来讲的话。一开始一定是木棉花理亏，特别是那个窗口没有接洽，然后也不是说没有接洽好，就是可能有点像是没有安抚好钟明轩吧。然后再加上钟明轩后来发现，可能我我猜啦，可能觉得鬼面真的到处都是，因为他有提到说他真的没办法不想这件事情，因为太红了。然后他我觉得可能也有一点觉得啊，可惜的是机会这种感，就是有点像你在追的女生被人家追走，然后你又每天遇到那种感。然后反正我觉得钟明轩，我觉得他出来讲公。省这件事情可以，但可能大家比较多抨击，可能在抨击说他最后诅咒木棉花倒掉吧，因为毕竟木棉花也是一个不小的代理公司嘛，算代理公司嘛，应该吧，反正蛮多动画都从外面出来，所以就觉得，哎，就是以后如果真的遇到，可能。重大 case 还是先收定金。好了，那这大概就是这一集的 podcast， 不知道录起来感觉如何？好了，那如果你喜欢我这种闲聊的话，或者是你有想要听什么主题的话，哎，到尾声了，那我来邀约一下那个我的那海陆好学长。欸，如果你有听到这里的话，然后你还想再录一集的话，我们来录一集，因为我觉得现在的我设备啊，或者是那时候讲话的感觉，跟一开始录的时候可能都不太一样，我觉得应该会蛮有趣。那我们可以再想一个主题。就直接在 podcast 里面邀约，因为如果你有在听，应该会听到吧，那可能也会比较有兴趣啊。如果都没有在听，我邀你，可能也觉得很有压力。那我觉得也蛮好。好了，那最后就是，如果你们喜欢这集的话，看你们有没有想听的主题，或者是想聊的东西，那我可能不定期会闲聊吧。那之后还是有找来宾，我十二月也敲了一个我很想聊的来宾，我觉得很有趣。好了，那大概到这，那我们就下一集再见啦！悄悄，拜拜。